0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este é o programa Cidades de Fato. Um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções, cidades de fato e o seu papel inclusivo e provocador. Um momento da população refletir sobre o seu papel cidadão. Vamos ao episódio de hoje.
1: Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio de número 88. O tema do nosso programa de hoje é Palmas, Cidade Neoliberal. E para falar deste tema relevante, está conosco a professora Ana Carla de Lira. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Está comigo aqui o professor Basoli. Olá, professor.
2: Olá, Giovana. Recebendo uma convidada muito especial para nós, né? especialmente com muito carinho. E muito assunto e também expectativa né, de entender um pouco sobre Palmas, que eu acho que a gente precisa trazer essa pauta né, com uma maior constância para cidades de fato.
1: Nosso convidada de hoje é Ana Carla Delira. Olá, Ana Carla, seja bem-vinda.
3: Olá, Giovana. Olá, professor Basoli. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui e dizer que estou bem feliz de estar de novo nesse programa.
1: Nossa convidada, Ana Carla Delira Botura, arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Antropologia Urbana pela Universidade Rovira e Virgili na Espanha. E doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atualmente, atua na docência na Universidade Unicatólica do Tocantins. É professora substituta na UFT lecionando disciplinas na área do urbanismo, com pesquisas e projetos no campo do direito à cidade, da luta por moradia, atis, regularização fundiária, entre outros. O tema de hoje será para que Ana Carla nos fale sobre seu livro recentemente lançado, Palma, Cidade Neoliberal, e sobre as perspectivas acerca das desigualdades urbanas palmenses. Com muita alegria que eu digo que no dia 29 de março de 2021, numa segunda-feira, às 21 horas, o programa Cidade de Fato estreou com a primeira convidada, Ana Carla Lira, com o tema Segregação Socioespacial e a Covid-19. Um episódio muito interessante que marcou o início da longa trajetória do programa Cidade de Fato. Ana Carla, obrigado novamente pela ilustre participação. Para iniciar, trago aqui que o seu trabalho acadêmico sobre o urbanismo da cidade de Palmas é muito relevante e traz à tona questões importantes, como segregação socioespacial, espraiamento, vazios urbanos, especulação imobiliária. Para começarmos, eu vou pedir que você fale um pouco a nós e aos ouvintes sobre a sua mais nova obra, Palmas, Cidade Neoliberal, Conflitos produção de consensos e luta pela moradia.
3: Então, esse livro ele é um resultado de, da minha pesquisa para a tese de do doutorado, que foi defendida no ano de 2019. E a, a leitura que se propõe nesse, nessa pesquisa e que agora resulta no livro né, é uma leitura da cidade de Palmas a partir do contexto histórico, político, socioeconômico no qual ela foi gestada. Né, Palmas é uma cidade que ela nasce em 1989, que é um ano simbólico também né, da entrada das políticas neoliberais no mundo ocidental, né, da, não da entrada, mas da implantação de uma maneira mais, mais é, incisiva. E, nesse âmbito, a gente vai ver todo um, um, uma, um modelo de gestão de cidade, de produção de cidade que começa a se desenvolver a partir daí, que é muito empreendedor, né? O que alguns autores, até o Harvey fala do empreendedorismo urbano. Né? Então, Palmas quando nasce, o Brasil ele está iniciando aquela onda de privatizações, por exemplo. E Palmas ela já nasce com alguns serviços urbanos privatizados, por exemplo. Né? Palmas já nasce com um, um território que é, é, é do Estado, né? Com terras do Estado e o Estado é o seu primeiro especulador imobiliário, seu primeiro vendedor de terras né, no balcão. Palmas é uma cidade que nasce para ser autofinanciada, ou seja, ela crescer e se desenvolver a partir do financiamento da venda de lotes, né, do financiamento a partir da venda de, de balcão, em muitos casos, ou de leilões de terra que vai acontecer mais tarde. Então, assim, é toda uma política de, de produção de cidade que já fica muito clara desde o seu início, que ela não é feita para uma população que não tenha condições de pagar por uma terra na cidade. Então, assim, a segregação que vai se desenvolver logo nos primeiros anos da cidade ela é um fruto desse modelo de cidade. Então, a cidade pensada para ser vendida não tem lugar para famílias de baixa renda. O momento in inicial de produção de cidade, de pessoas é, vindo, chegando para se é, é, instalar na cidade e que não tinham um lugar reservado para elas, e que, posteriormente, foi se pensado nos bairro, no bairro do Jardim Aurini 1, Jardim Aurini 2, 3. Então, assim esse contexto né, que traz o histórico da cidade, é, a gente faz a leitura querendo desconstruir um, um discurso que é comumente feito de que Palmas é uma cidade planejada, é aquele da. Palmas é a última cidade, a última capital planejada do século XX, de fato, mas que. Tinha um projeto muito interessante que, se esse projeto fosse seguido como ele foi pensado desde o início, a cidade seria maravilhosa, ou a cidade não teria os mesmos problemas que ela tem hoje. Então, esse é um discurso que é frequentemente é, aplicado quando se fala da cidade de Palmas. E o que a gente tenta desconstruir a partir dessa leitura de cidade neoliberal é que não. A cidade ela funcionou muito bem para o que ela foi pensada. Ela é uma cidade feita para ser vendida, ela é uma cidade para o capitalismo neoliberal, para a expansão do capital das fronteiras de acumulação do capital neoliberal. E ela é segregada porque ela tinha que ser mesmo, porque ninguém ia pensar e desenhar uma cidade dessa pensando em colocar a população de baixa renda junto a outros perfis, né, de, de, eh, outros perfis socioeconômicos. Então, assim, os problemas que a gente vai ver dos vazios urbanos, que o professor Basoli pesquisou já há muito tempo e traz né, de uma maneira tão, tão incisiva e tão importante, os vazios urbanos são efeito dessa cidade neoliberal. Não é um problema de um desvio de percurso. Então, essa é a leitura que a gente faz inicial. Né? Busca entender Palmas por essa chave neoliberal. Busca entender Palmas como uma cidade bem sucedida dentro do modelo de gestão e de produção de cidade que ela foi feita. Né? Não é uma cidade que tem problemas... A posteriori, não, ela traz as mesmas questões que as capitais hoje em dia trazem, né, de cidades históricas, cidades antigas, porque ela foi feita dentro desse contexto. E, a partir daí, a gente faz a leitura de da luta por moradia, né, a partir dessa chave de interpretação.
2: Eu tenho insistido, né, que nós precisamos desconstruir alguns aspectos que foram, por interesses, né, disseminados, nos tentando convencer, né, da cidade planejada, e o Estado é que é, terminou interferindo e que isso é, não aconteceu como estava no planejamento em, em razão do Estado interferir. E a gente sabe que não é bem verdade isso, né? Os vazios urbanos mostra é que houve o, o interesse, dentro desse contexto neoliberal, da reserva do espaço urbano. Tanto é que a gente tem uma projeção de perímetro urbano para 1 milhão e 500 mil habitantes, e hoje nós temos, nesse mesmo espaço, em torno de 200 mil, porque o resto está tá, para fora. Então, veja bem, a preservação desse espaço mostra a intenção, a valorização... E aí, o exagero desse espaço já tem toda essa contextualização do pensamento né, imobiliário, da retenção já, e, e que permanece até nos dias de hoje, né? Fala um pouco para a gente né, dessa contextualização. Né? Até a gente discute a questão fundiária, né? Então, a gente, a gente não tem mais essas reservas como fundiárias, mas a gente já pensa numa outra etapa que é muito mais complexa, que é a financiarização, né? Então, assim, eu acho que tem esses aspectos que eu acho que são importantes também a gente pontuar no seu trabalho, você tem uma dimensão muito mais aprofundada disso. Fale-nos um pouco dessa questão.
3: A opção, né, por, como eu comentei antes, né, por serem, ser uma cidade que se, se produz pelo autofinanciamento e pela venda de balcão, também, ela já abre possibilidade para isso desde o início. E a gente sabe, sim, houve uma interferência do poder público e houve, sim. A gente não pode negar disso. E há uma série de, de, de relatos e de é, comprovações de que houve uma intervenção direta do poder público, principalmente do ponto de vista de doação de terras. Né? Então, muitas doações foram fe feitas em regime de comodato para funcionários públicos de diferentes escalões, mas muito também foi vendido, foi leiloado. Seria muita ingenuidade achar que dentro de um contexto desse a gente teria uma cidade ocupada em pouco tempo. O próprio modelo de comercialização ele já vinha trazendo consigo uma probabilidade imensa de acontecer especulação imobiliária. Já era um, um, um convite... Né, propriamente, a especulação imobiliária. Então, é, nesse sentido, realmente, a especulação imobiliária que vai se desenvolver e a, os vazios urbanos eles foram planejados também, de alguma forma, por esse modelo de, de venda e de comercialização da cidade. Né? Então, assim, até é, a gente trata mais ainda nesse viés da, da especulação, ainda não tratando necessariamente de financiarização, por entender que aqui a gente ainda tem algumas, alguns aspectos que não que não reproduzem algumas dinâmicas que, estão, que tá, acontecem já no, nas grandes capitais brasileiras, né? em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Aqui a gente ainda tem é, terras não utilizadas em grupos menores. Então, ainda é uma dinâmica que não a gente não pode é, classificar ela exatamente como financiarização, mas que é um caminho para que isso venha a acontecer também. né? Mas, assim... A reserva de terras que a gente ainda tem hoje, se ela de fato fosse ocupada, a gente teria um problema na cidade, porque não teria gente para ocupar. Porque, ainda assim, a gente, a gente já tem consolidado um perfil socioeconômico de completamente segregado, né, pessoas de baixa renda em algumas regiões específicas. E a urbanização dessas áreas, por mais que a gente ainda tente criar é, e vem sendo criado, né, com a revisão do, do Código de... O, a revisão da Lei do Uso do Solo, é, vem sendo criadas alternativas, né, e tentativas da gente tentar garantir as áreas para habitação social ainda no interior do, abre aspas, plano diretor, fecha aspas. Uh. Mas, ainda assim, toda essa região desocupada é uma reserva de terra muito grande que está muito superior ao índice de crescimento populacional de Palmas, né? então ainda é uma questão na cidade a gente precisa ocupar precisa fazer ela crescer mas ainda tem muita terra né? por outro
2: lado quando eu coloco em relação à interferência do Estado, é que, na verdade, mesmo havendo interferência, o poder econômico, principalmente o setor imobiliário, este se interfere diretamente até hoje. Você falou de mudanças de legislação. Essas mudanças, a gente sabe que elas estão todas direcionadas para resolver alguns problemas, principalmente dos grandes grupos, né que ainda detêm parte dessas terras. Então, assim, e que a gente observa é, de maneira muito clara uma reprodução de fatores que é, já foram previamente delimitados e continuam a se reproduzir. Tanto é que é, nós tivemos, e já, e já debatemos aqui no programa, a questão do IPTU progressivo simplesmente suspenso. Uhum. Então, é, a partir daí, você vê claramente que é, a intenção da, da ocupação dos vazios urbanos, ela, né, não não há vontade política para que isso aconteça efetivamente. Uhum. E isso não acontecendo, há uma reserva. E essa reserva, você não vê né, a menor possibilidade, sim, de ocupação. Eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho. É o caminho que, que você mostra, é, no sentido de, de, de ficar muito claro é, de que essa retenção, conceitualmente ainda a gente não pode estabelecer a financiarização, mas está muito próxima, Sim. até por conta de que aí a, a terra ela deixa de ter o sentido da retenção fundiária e passa a ter um outro sentido. A pandemia nos mostrou um pouco isso. A pandemia ela conseguiu assim deslocar valores do setor imobiliário em várias cidades do país. Aqui não, permaneceu exatamente uhum. o mesmo. Você também vai para o campo da moradia, dos movimentos sociais, que eu acho que é importante. Eu acho também que a gente tem que, repensar alguns pontos né? até porque a gente não tem sentido avanço né do fortalecimento né dos grupos né? é para que ocupem os seus espaços
3: é, na verdade até esse ponto né do, dos vazios urbanos foi até o ponto de partida para minha pergunta né? para minha questão principal para a tese aqui em Palmas porque quando eu cheguei eu já fazia o doutorado mas era um outro tema em outro lugar e eu cheguei Bom, vou trazer meu tema para cá, mas primeiro eu tenho que saber dessa cidade. Meu tema tinha a ver com participação popular no âmbito das lutas por moradia, dos movimentos né, de luta por moradia. E então, quando eu cheguei, a minha primeira pergunta foi como assim uma cidade tão vazia, com tantas áreas ainda, né? Por crescer áreas centrais, como que ela... Onde estão os movimentos? Por que, que eles não ocupam? Então, essa foi a minha primeira questão. E até o professor Basoli foi também minha primeira entrevista do doutorado. Não sei se você lembra, ainda em 2017 ou 2018. Minha primeira entrevista do doutorado foi... Com o professor Basoli, para. É, eu, eu entrevistei muitas pessoas, né? Só um, um parêntese aqui: a, a tese, ela parte de é, relatos, né? De a história oral de algumas famílias que foram pioneiras na cidade, de relatos de vários agentes. Então, eu conversei com mais de 40 pessoas. E esses relatos foi o que me ajudaram aí montando, né, a compondo essa compreensão. E o professor Basório foi a primeira entrevista que eu fiz e minha pergunta sempre era essa: cadê os movimentos? E uma visão inicial que eu tive é que assim, não sei, os movimentos eles estão aplacados, né? Eles estão pacificados, eles estão esmorecidos. Depois de um tempo de pesquisa, eu fui entender que, na verdade, tinha sim, existia uma luta por moradia no passado da cidade, mas que essa luta, ela estava invisibilizada. Então, esse passou a ser o, o, o foco principal da tese, foi buscar entender o que aconteceu com a luta por moradia na cidade, nessa cidade neoliberal produzida nesse contexto que a gente vem conversando aqui. E aí os movimentos. Então, o que eu consegui ao longo dessa tese, dessas entrevistas e dessas conversas que eu fiz foi é, montar um histórico, porque eu pesquisei é, e não encontrei nenhum registro, aliás, poucos registros, escritos, mas nada muito sistematizado a respeito do, da história da luta por moradia na cidade. Então, eu me, me coloquei esse esse... Me coloquei nesse lugar, né? De montar essa história, de conversar com as pessoas, de reunir essas informações para publicar na tese. Então, assim, o que eu descobri após diversas conversas com famílias pioneiras na cidade, com as pessoas que iniciaram os primeiros movimentos, é que, sim, a cidade teve um movimento muito grande de ocupação nos primeiros anos. Inicialmente, ocupações espontâneas, e aí a gente vai fazer referência lá. E aqui eu conto a história do Golfo Pérsico, que foi a primeira ocupação que aconteceu na cidade ao longo ali do rio Sussuapara, né? as margens do rio Sussuapara. Ali ainda, na região norte, depois, é, a Sapolândia, a Vila Independência, posteriormente, algumas ocupações que aconteceram na 612, na 712, e diversas outras ocupações que foram acontecendo ao longo da história na cidade, algumas delas, inclusive, direcionadas né, pelo governo Moisés Avelino, e que foram a base para a formação do primeiro movimento nacional, o primeiro movimento de luta por moradia institucionalizado na cidade, que foi o, o Movimento Nacional de Luta por Moradia. Então, a partir de. Uh, já do início da década de 90, se iniciou esse, essa, esse trabalho de base de formação de um, um movimento de luta por moradia. E até o ano de 1995 foi o que eu coloco, que eu levanto aqui como a primeira fase dos movimentos de luta por moradia, que foi aquele momento em que o MNLM teve mais ações de fomento a ocupações na cidade, de fomento a, a que as famílias é, resistissem nos lugares onde estavam ocupando, é, resistissem às sucessivas tentativas de despejo, resistissem à violência policial. Então, a gente teve uma primeira fase até o ano de 1995 no qual muito foi ocupado nessa cidade e muito foi conquistado. Em 1995 é o ano em que o movimento ele se institucionaliza mesmo, né? ele, ele vira um movimento, e a partir daí a gente vai ter uma segunda fase de bastante ação do movimento no sentido de incentivar as, as famílias a resistirem, se consolidarem e de confronto também com o, com o poder público. Essa é uma fase na qual a gente vai ver também uma ação muito forte do Estado, no sentido... Eu gosto de usar um termo que o Bismarck, que é do liderança do MNLM, usa, fortalecimento do aparato repressor. Então, nesse período, ainda em algum dos governos do Siqueira Campos, ele... É, promoveu um fortalecimento do poder de repressão da polícia para que esses, é, essas ocupações fossem reprimidas mesmo, fossem é, extintas. Né? E aí eu faço na pesquisa aqui também, é, no livro, né, que é a segunda parte, é essa parte que conta a respeito dessa história, eu faço é, nessa segunda fase um, um levantamento também de recortes de jornal. Eu fiz uma, uma pesquisa minuciosa no jornal para mostrar o quanto também a mídia ela veio fortalecer um processo de criminalização dos movimentos então a, os termos né que se usa como sem teto como pessoas marginalizadas famílias que invadem áreas é, então assim é, essa, esse histórico né de ocupações nessa fase ele está bem detalhadinho aqui também no livro com essa leitura de é uma tentativa de criminalização mesmo do, dos movimentos como invasores, né? aqueles que estão ocupando, ocupando não, invadindo e é, acabando com a nossa cidade. Então, a primeira fase, como eu falei anteriormente, ela vai de 89, que é logo no início da fundação da cidade, até 1995, que é quando é fundado o movimento de luta por moradia. De 1995 a 2005, essa segunda fase, que é marcada por essa é, criminalização e pela repressão, aos movimentos e de 2005 a 2013 é a terceira fase eu faço o recorte até 2013 porque foi quando a gente percebeu que foi uma fase que tinha essa tese ela foi foi defendida em 2019 né é, mas eu fiz esse recorte em 2013 porque foi um momento que tinha tido um marco é, de conquista também do, dos movimentos de luta por moradia que é da LCNO 33, onde hoje está o residencial Parque da Praia, né? E tem alguns outros lotes também que foram conquistados por movimentos. E ali foi um marco. Então, eu fiz essa quebra do recorte ali. Mas essa terceira fase, ela vai coincidir com o período. Inicia-se o governo Lula e que é, vai acontecer o que muitos autores falam, que é a institucionalização dos movimentos. Os movimentos eles deixam de ser movimentos no sentido de ocupar, de resistir, de ir para o confronto, e eles passam para a mesa de negociações, eles passam para dentro do governo, eles passam a ser, ter que se constituir enquanto entidades. Então, eles deixam de... É, eu tenho uma parte, um, um capítulo que fala né, de movimentos a entidades. Eles deixam de, de ter essa característica de confronto e eles vão se constituir né, institucionalmente enquanto entidades para captar recursos para poder legalmente fazer a sua produção habitacional, o que é muito bom. Mas, por outro lado, traz também consigo essa fragilização do poder de confronto do movimento. Né? Então, assim, eu busco fazer uma leitura que, associada à história, né, uma história de um primeiro momento de muitas ocupações e de uma movimentação muito grande, um segundo momento de repressão e criminalização, e um terceiro momento de institucionalização.
2: Aproveitando que você está falando em momento, né? em que momento você conduz o seu leitor ao entendimento da cidade neoliberal?
3: Então, na verdade, a primeira parte do livro ele faz essa leitura já de Palmas como uma cidade neoliberal, né? a partir de alguns argumentos, de algumas leituras de projetos em andamento ou é, projetos antigos na cidade que fazem justamente essa... essa que privilegiam justamente o, o mercado imobiliário em detrimento do público, né, das dos políticas públicas. Então, logo no início, a gente já faz essa leitura da cidade como neoliberal. E a segunda parte é justamente dedicada a buscar entender como que essa cidade se tornou neoliberal assim tão rapidamente. Eu até parto da ideia da cidade como laboratório neoliberal. Por que laboratório? Porque no laboratório tudo é controlado, tudo é feito ali, né, sem muita resistência. Porque tem muitas dinâmicas que em cidades consolidadas, cidades mais antigas, né, com uma tradição histórica, os movimentos de luta por moradia, os movimentos sociais, eles geram algum tipo de resistência a instalação de algumas dinâmicas, né? Não que eles consigam barrar de tudo, mas gera uma resistência. E em Palmas, essa resistência parecia que ela não existia, de fato ela existiu, há um tempo atrás, ela foi pacificada, ela foi fragilizada, ela foi institucionalizada, né, como aconteceu também no restante do Brasil. E então, a cidade neoliberal, ela teve um campo muito tranquilo e pacífico né, para se instalar e completamente na cidade. Né? Então, essa leitura ela vem desde o início e vai usando essa, essa, essa costura né, da história da luta por moradia para mostrar que a resistência ela foi se fragilizando ao longo do tempo e hoje a gente tem uma cidade... É, da livre iniciativa e sem justiça social. Um,
2: há um caminho para romper esse padrão já estabelecido. Eu vejo alguns caminhos, é que na verdade é o seguinte: a gente vem do Estatuto da Cidade e vem dos planos diretores, né? Então, os planos diretores eles vêm com essa finalidade estabelecer novos paradigmas para que a cidade compreenda a dimensão social, né? E ela consiga, né, fazer essas mudanças de paradigmas internos. É uma pergunta provocativa. Pensando, uhum. é, pensando que nós já tivemos um plano de um plano diretor e uma revisão dentro desse processo. E aí, quando você me traz uma nova condição que eu estou acompanhando também, né? Que é a mudança. A gente fala do plano de mobilidade. A gente fala da mudança da, das legislações, né? enfim. E aí, e aí a gente vê que esses processos acontecem efetivamente é, sem as recomendações né, que seriam voltadas justamente para que a gente mudasse né, esses parâmetros. Né? Então, o que, que a gente vê? Plano diretor e revisão, eles terminaram mantendo efetivamente o que você traz aqui no, no seu trabalho, né? Quando você traz expectativa de mudança de legislação, você acredita, né, que não haverá interferências, né? Então a gente a gente verifica até por conta do processo, né? Então veja bem o processo, pensando que isto vem do, do, das diretrizes da revisão do plano diretor e que no mínimo deveria obedecer o mesmo, os mesmos critérios, ah, mas estão acontecendo audiências públicas. Sei lá sei uma ou duas, sei lá quantas, e que não não está levando o acesso das pessoas, de maneira geral, para que né, nós tentássemos mudar esses paradigmas que já são estabelecidos. Então, é, quando eu, eu te pergunto, é mais uma provocação no sentido de, é, será que a gente, né esses vazios, eles permanecerão eternamente? Enfim, qual é o caminho para <risos> né? é, a gente discutir? A
3: Maricato ela, tem, ela fala disso né? que o nosso problema não é falta de leis. Né? É, o problema está na falta de aplicação e de efetivação mesmo dessas leis. Se a, gente, a gente tem um, um estatuto da cidade que é premiado né? que é um, uma lei fantástica e assim só, só me ocorre acreditar um dia que o plano o estatuto da cidade ele possa ser efetivamente os instrumentos do estatuto da cidade possam ser efetivados. Né, se a gente conseguir retomar um IPTU progressivo, chegar ao ponto de um apego, né, e de, de um parcelamento compulsório, chegar ao ponto da gente conseguir garantir até mais áreas de, de zees centrais, porque é do plano diretor, né, nem conta dessa revisão de 2018. Então, assim, os caminhos que a gente pode buscar é o da, da efetivação do que a gente já tem no papel, né? Só que esse é um caminho ainda Ainda complicado, né? Eu, eu confesso que eu preciso fortalecer mais a minha, a minha crença de que a gente possa, num momento assim imediato, resolver isso. Do ponto de vista dos movimentos, eu vejo que, assim, é, o caminho ainda segue sendo, da, segue sendo da institucionalização. Eu ainda não consigo ver, por exemplo, o, os movimentos voltando para o confronto, voltando para o campo de batalha, não por agora principalmente até a gente, no dia do lançamento do livro, a gente teve uma mesa com a participação de representantes do MNLM, da OPM, né que é a Organização por moradia Popular, Popular de Moradia, da Faconto, é, o que eles até um de, ah, na fala de um deles, ele dizia, as pessoas que a gente tenta mobilizar e fazer um trabalho de base, as pessoas têm medo, as pessoas não estão mais tão abertas e propícias a partir para o confronto. Então, assim, o caminho dos movimentos ainda é o da institucionalização. O caminho das leis é o da, da descrença, muitas vezes, né? Então, assim, acho que é buscar os meios de participação, buscar realmente ir para participar das audiências e buscar cada vez mais que a gente torne esses processos mais transparentes e mais participativos pode ser o um meio para a gente conseguir, pelo menos, oferecer alguma resistência e, e, e tentar que elas venham a ser efetivadas. Né?
2: Interessante, escrevi um artigo agora há dois meses, a inaplicabilidade do Estatuto da Cidade na Amazônia Legal. Eu não esperava que fosse ter a repercussão que teve. Inclusive, eu, eu terminei já dando duas aulas, uma na, na Federal de Goiás e outra na Federal do Pará, sobre esse artigo. Porque lá, o que eu tento mostrar é justamente né, a dificuldade né, de se enquadrar os instrumentos né, dentro, do, dentro de um contexto diferente do que ele foi pensado. Né? Então, ele tem uma características muito fortes do Sul e Sim. Sudeste. E tal. Então, eu estendo isso para Palmas também, Sim. porque o que, o que a gente vê de maneira geral... Primeiro, né, é esses instrumentos eles serem trabalhados de maneira fragmentada. Então, eu participei tanto do plano como da revisão discutindo a integração dos instrumentos minimamente. Uhum. E, fora isso, é, pensar também, instrumentalizar, ter outros parâmetros. Né? Então, a gente... É, é um pouco do que você falou. Nós terminamos é, surgindo novos, novas condições de se discutir, e aí, quando você fala em, em leis, né, e por ser da área jurídica, a gente observa também que leis não tem resolvido absolutamente nada, inclusive é, estabele, né, são as chamadas leis que são engavetadas, e os planos diretores são engavetados. Então, veja bem. Agora eu vou aproveitar, fugir até um pouco da, da, do assunto mais especificamente do seu livro, é, mas é, nós estamos fazendo alguns trabalhos e estamos fazendo uma rediscussão, inclusive uma análise crítica. Eu tenho hoje algumas orientações trabalhando análise crítica do plano diretor, no sentido que, desde a sua instituição, a gente não tem praticamente aplicabilidade né, na maioria dos municípios e que eles foram, inclusive, elaborados e, e, e foram convertidos em legislação. Então, sim, já surgem novos parâmetros, né? é, mesmo porque, se pensar que nós envelhecemos também dentro desses conceitos, e aí, o que, que a gente faz? Agora, a gente resgata o conselho das cidades dentro dos mesmos parâmetros que ele já existia. Então, assim é, a gente precisa também repensar já a grupos que defendem plano de bairros, por exemplo, no qual aí eu consigo integrar efetivamente e fazer com que aquela pessoa que está ali próximo, entenda, ele, ele consiga part... é, se sentir incluído na discussão. Porque o grande problema hoje dos planos diretores, efetivamente, são das pessoas não, não entender a sua, a sua inclusão no processo. Mesmo porque a, a pouca participação que existe não é reconhecida né, no plano. Então, as pessoas que vão lá, é, depois, quando vê o produto final ele não consegue se enxergar ali em hipótese alguma. Uhum. Então será que a gente não, te, não, não, não teria necessidade de repensar isso, talvez trabalhar é, dentro de uma fragmentação maior e possibilitar a inclusão e aí a percepção das pessoas que a contribuição dele está ali, né, naquele naquele espaço que ele está que ele tá discutindo? e depois aí sim eu ter alguma forma de fazer a interligação e aí eu vou pensar na cidade como um todo né uhum. eu gostaria de ouvir sua opinião um pouco sobre essa discussão
3: eu acho que a uhum. esse essa oportunidade de ter discussões setoriais né dividir segmentar mais é um caminho muito interessante agora assim o que a gente também vê que é uma discussão antiga que, e que está dentro disso aí também que é criar oportunidades de qualificar a participação. Né? Porque a gente tem até, pode até ter espaço para participar, mas, se as pessoas não estão entendendo sobre o que elas vão participar, fica mais difícil. E esse é um caminho interessante, né? Você dividir, é, diminuir e iniciar até antes, né? Um trabalho que pode ser feito muito antes de uma revisão, ele pode ser iniciado de maneira é, mais... Eu só queria,
2: para contribuir com o argumento que você está colocando, 10 é, anos, atualmente, é uma eternidade, uhum. né? Muita coisa é, eu, acontece. É, eu estou dizendo pelo seguinte, porque nós temos um, um processo de evolução quase que constante, né? quase que diário. Então, veja bem, quando eu falo num de um plano diretor para 10 anos, 10 anos para uma cidade é, é uma muito, eternidade. É
3: muito. E como tudo vem girando num ritmo tão mais acelerado, né? Então, para a cidade não é diferente, muito pelo contrário. Então, a gente começar um trabalho, até reduzir esse prazo de revisão e começar um trabalho muito antes pode ser algo também muito interessante também. Em outros países, a gente já vê alguns processos participativos interessantes no qual você pega regiões, trechos de cidade e você faz consultas à população sobre que tipo de transformações você quer para esse lugar e faz referendo, consultas populares, e aí as pessoas podem... Quer dizer, de uma maneira aplicada, a coisa fica muito mais fácil, né? muito mais palatável. Então, acho que é um caminho que pode ser interessante mesmo, né além desse da, da redução do tempo. Mas eu penso sobretudo nisso, é, é a qualificação da participação, porque a gente vê também em alguns processos desse de discussão e audiências públicas em que a, a oportunidade de ter direito à voz, né? de ter direito a um tempo de fala, muitas vezes também não é aproveitável, né? não é muito bem aproveitável porque muitas vezes não se trata do que está se discutindo ali, então é um trabalho que era um trabalho muito feito de base dos próprios movimentos né? que era esse de, é, é, de orientar e de formar o movimento mesmo né? ele, ele deixou de existir um pouco, principalmente nesse movimento de institucionalização né? então assim, eu vejo que esse trabalho de base, de formação da participação ainda é uma lacuna
1: então Ana, você mencionou algumas vezes pra gente e trouxe na sua tese que ela foi em grande parte construída por meio de narrativas dos pioneiros periféricos aqueles ocultados na historiografia oficial, isso me despertou curiosidade e eu penso que seria interessante que você explicasse sobre essas figuras e como essa construção se deu
3: então a historiografia oficial de Palmas ela fala muito dos pioneiros, né? os pioneiros da cidade, aqueles que vieram, que iniciaram a cidade, enfim, tem toda uma, uma, uma narrativa né? por trás disso. E aí, é, como a minha intenção também, ao iniciar a pesquisa e como eu falei antes, descobrir algumas coisas né? do ponto de vista do crescimento da cidade, das ocupações que não estavam escritas em lugar nenhum, eu é, percebi que havia toda uma história invisibilizada então nessa nesse afã e nessa vontade de trazer à tona e de tornar visível outras narrativas para além da historiografia oficial é que veio essa ideia de trabalhar com a história oral e com a conversa com a e com a narrativa de pessoas que normalmente não são é, quando se fala em pioneiros você não não trata normalmente dos pioneiros da periferia, por exemplo. Então, a ideia foi contar um pouco a história dessa periferia da cidade, e não só da periferia, periferia mesmo, né? Daí daí eu tô falando de Palmas Sul, né? das primeiras pessoas que ocuparam o Jardim Aurenium, que foi o primeiro loteamento popular aberto, as primeiras pessoas que estavam ali em Itacoaralto já quando se iniciou, né? que era o antigo entroncamento quando se iniciou esse movimento de Palmas, ou mesmo as pessoas que eram os pioneiros que ajudaram a abrir as ruas da Vila União, da Vila Independência e de toda a região norte. Então, nessas conversas com essas pessoas que são esses pioneiros não só da periferia, mas periféricos no sentido de que não estão à frente do que a história conta como pioneiros da cidade, né? não tem essa visibilidade. Então, a partir da história desses pioneiros, eu fui montando esse mosaico que conta como que foi esse início da periferia da cidade, da periferia sul, ou seja, os loteamentos populares que são aqueles que eram legalmente constituídos, onde a família de baixa renda poderia ocupar tranquilamente com anuência e com a doação do Estado, mas também dessa, desses outros pioneiros periféricos, mas que estão na região Noroeste da cidade, nas Arnos, né? E aí, a partir da ocupação da Vila União e outras ocupações que se seguiram na cidade, também o que eu pude constatar a partir dessas narrativas é que toda a região das Arnos, ela foi conquistada por movimentos de moradia. A, a gente ouve falar da história da Vila União e é o que é a história mais conhecida, né? Mas Todas as outras quadras, a 403, 405, a 500, os 600, toda aquela área é o que, na tese, eu chamo de quadrante insurgente, né? que são aqueles em que foram reservados, inicialmente, né? no projeto da cidade, tinha sido reservado como setor de mansões, e após a ocupação da Vila União e diversas outras ocupações nas quais foram negociadas a transferência das famílias para quadras ali próximas, elas aos poucos elas foram sendo... Ocupadas. E a gente até faz uma brincadeira aqui na capa do livro, né, com o um mapa da cidade de Palmas e um círculo verde em todas as áreas que foram conquistadas. Toda essa região das Arnos, ela foi conquistada por movimentos. E um X nas áreas onde havia algum tipo de ocupação e que foi removida. Né? Então, é a partir desse, desse gráfico que a gente traz aqui, é justamente tentando mostrar o quanto algumas áreas da cidade elas foram conquistadas pelos pioneiros periféricos. E, assim, a ideia também de trabalhar com as narrativas, é, eu busquei, eu busquei né, é, conversar com as pessoas, ouvir as suas histórias e buscava, ao mesmo tempo, algum tipo de registro na imprensa oficial ou em outros tipos de documentos para trazer essa, uma, uma maior segurança né, do que vinha sendo dito. Mas... A narrativa ela é, sobretudo, das pessoas que estiveram aqui nos primeiros anos da cidade. E a, o objetivo foi de dar essa visibilidade.
1: Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Gostaríamos de nos despedir, mas eu não poderia deixar de pedir que a nossa convidada de hoje deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes. Isso é um, um pedido suspeito, né? E também nos diga, para você, Ana Carla, o que são as cidades de fato?
3: Bom, minha indicação cultural vai para o livro Palmas, Cidade Neoliberal, <risos> um livro recém-lançado, essencial para quem quiser entender mais das dinâmicas na formação da cidade de Palmas e uma história contada por um outro viés. Então, essa é a minha dica. E cidades de fato, para mim, são cidades inclusivas. Eu, como arquiteto urbanista, não posso fugir da defesa às cidades mais inclusivas, às cidades mais participativas, às cidades nas quais a gente caminhe pela rua, que a gente possa caminhar, a gente possa desfrutar, que a gente tenha urbanidade, que a gente tenha o prazer de estar na cidade.
1: Nossa, professor, mas que programa rico, não foi?
2: Foi uma aula, né? Então vai ficar o registro aí. É, é o segundo momento que nós tivemos a oportunidade de, da Ana Cara estar com a gente. As duas, obviamente, é, ficarão aí é, para que todos tenham a oportunidade né, de é, depois né, ter um conhecimento mais aprimorado sobre palmas.
3: E só para concluir, quero dizer que para mim é uma honra o professor Basoli estar aqui pela segunda vez no seu programa. Parabenizar pelo sucesso do programa Pelo alcance que vocês vêm tendo E dizer que eu não tenho dúvidas De que com a frente Desse projeto,
1: desse trabalho Realmente ele vem ser ainda um sucesso Por muito tempo, parabéns Obrigado Agradecemos imensamente a convidada E mandamos um abraço aos nossos ouvintes Até a próxima segunda
0: Os Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você! nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!